0: Bom dia! Está começando agora mais um programa 20 Minutos. O tema da conversa é o direito e a justiça no Brasil de Lula. O assunto é, portanto, amplo e polêmico. Então, não tem como ser ruim, especialmente por conta da convidada, professora de Direito Penal e Criminologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, integrante do grupo Prerrogativas, e vereadora pelo PSOL, também no Rio de Janeiro, Luciana Boite, não sei como é que fala, ela conta aqui para a gente também, a gente começa logo depois da vinheta, Bom dia, Luciana. Acertei a pronúncia? boiter. Sim, certíssimo. <risos> Bom dia. Mas foi da segunda vez. Luciana, muito obrigado por a gente receber aqui no, no 20 Minutos. É uma honra receber você. E eu queria começar com o assunto da semana. O presidente Lula, na Índia, onde participava de um encontro do G20, afirmou em entrevista que Vladimir Putin, presidente da Rússia, poderia vir ao Brasil tranquilamente e que ninguém desrespeitaria a decisão brasileira. Depois, na segunda, voltou atrás e afirmou que pre prender ou não Putin é uma decisão da justiça, não dele, Lula, uma vez que o Brasil faz parte do Tribunal Penal Internacional e que este tribunal já emitiu uma ordem de prisão por crimes contra a humanidade que teriam sido cometidos na Guerra da Ucrânia. Em nome do direito, Lula fez bem em voltar atrás e em nome das relações internacionais.
1: Então, Haroldo, prazer estar aqui com vocês, todo mundo que nos ouve. É, bom dia. Essa questão do TPI ela é sempre uma questão político e jurídica. Né? É um tribunal permanente internacional que foi criado depois de muitas lutas justamente para garantir a persecução dos crimes mais graves contra os direitos humanos na esfera internacional. Então, o que o, o, que o tribunal está dizendo é que o Putin é um criminoso de guerra. E que, portanto, é, tem indícios suficientes para ele ser preso e, por isso, emitiu um mandado de prisão internacional. É, o fato é que, uma vez o, o Brasil, o Brasil ele não, ele, ele, ele é um Estado-parte, ele é signatário, e, e nós incorporamos as leis do TPI dentro do direito brasileiro, inclusive na própria Constituição. Então, de fato, fez bem o, o, o presidente Lula em voltar atrás, porque não depende de uma, do presidente da república. O presidente da república pode muita coisa, no presidencialismo, mas também não pode tudo. Porque a decisão, então, de, de eventualmente fazer cumprir uma ordem do TPI, é, ela vai ser do judiciário, mas mesmo assim não vai ser uma escolha do judiciário. Se tiverem presentes formalmente os requisitos, não cabe fazer ao, ao país que recebe uma ordem de prisão internacional do TPI, não cabe fazer um julgamento político a respeito da conveniência ou não de cumprir aquela ordem. Ou seja, se o Brasil está comprometido com o TPI, eu espero que continue comprometido com o TPI, é, nós já tivemos uma, ju uma, uma juíza internacional, a Silva Steiner, que cumpriu o um mandato como uma das primeiras juízas da corte, é, se o Brasil não cumprir, ele poderá estar, então, descumprindo um compromisso previsto em tratado e previsto na própria Constituição. Então, de fato, fez bem o Lula. O que me preocupou, Haroldo, é que eu já vi um comentário do Lula questionando o próprio TPI, do tipo, se a Rússia não está, se os Estados Unidos não estão, o que, é que nós estamos fazendo lá? É, e, e eu acho que essa é uma, é uma, é uma, é uma questão importante de explicar que de fato nem todos os países do mundo é, são signatários do TPI, mas o Brasil faz bem se manter signatário do TPI, na minha avaliação. É, as grandes potências internacionais têm receio do TPI justamente porque ele é um tribunal que não é controlado pela política, pelo menos diretamente, embora é claro que a gente saiba que haja política. Então, é, foi uma gafe do presidente Lula, mas que bom que ele voltou atrás. Eu espero que a gente continue nesse debate da importância mesmo é, de manter o Brasil no TPI. Inclusive para que
0: Bolsonaro possa ser julgado, né? É, tem, tem vários, vários pedidos para ele ser julgado pelo TPI também, né? Exato. Luciana, falando do presidente Lula, na semana passada, o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal decidiu pela nulidade de provas obtidas por meio da delação premiada da Odebrecht e afirmou que a condenação de Lula havia sido um dos maiores erros da história do judiciário brasileiro. Horas depois, o Tribunal Regional Federal de Curitiba decidiu pela validade das provas obtidas no sistema Druzes da Odebrecht e anulou outras decisões do juiz Eduardo Apil, alegando suspeição em casos relacionados à operação Lava Jato. Para quem é leigo no assunto, parece que há uma guerra aberta no judiciário. Como você vê essa situação e o que, que vai valer ao fim e ao cabo?
1: Bom, dizem que quem erra por último é o Supremo Tribunal Federal, né? ou seja, é a grande instância né, do, do, do tribunal, porém, você tem as competências aí definidas pelo, pelo, pelo próprio pela própria hierarquia das leis, né? É para mim essa decisão do Toffoli foi uma decisão política, né? O Toffoli tem se colocado desde o início uma indicação do PT que não necessariamente temos um balanço positivo sobre, né? Essa atuação do ministro Toffoli. É mais o que a gente o que a gente sabe hoje depois todo o acúmulo inclusive com a ajuda imprescindível da imprensa do Intercept né da, da questão do que tomou conhecimento né posteriormente é, em relação à operação Lava Jato portanto é, apesar da, de, de chamar atenção essa decisão do Toffoli por, por próprios posicionamentos anteriores dele o fato é que acho que hoje ainda temos um acúmulo de, desse, dessa, dessa crítica à Lava Jato de uma forma muito veemente, ou seja, é, a própria delação da Odebrecht, as informações que vieram, além da, da, da toda a suspeição da atuação né, do Moro, dos procuradores é, lá, lá em Curitiba, o fato é que essa, essa concentração, e isso desde o início me preocupou muito. Foi a concentração em poucos procuradores e um único juiz de casos no Brasil inteiro. Isso, para mim, foi uma das, das motivações desses abusos. Foi muito poder controlado, na, colocado na mão do Moro e dos procuradores. E, no caso, o, a Aldebrecht, ela foi central nessa pressão para atingir o presidente Lula. Então, eu acho que é um marco importante essa decisão do, do Toffoli, que, vamos dizer, reconfigura também é, essa necessidade da gente é, pensar desses abusos. Da, da, da delação premiada, que é um instituto que eu acho bastante perigoso para o nosso sistema de justiça. Agora... Ah, ah, o, o debate do, do juiz Apio e, e, e a questão né, lá do, do, do cotidiano que a gente tem é, na, no, próprio, no, no próprio tribunal lá, lá, lá do, do, do Paraná é, uma, é um debate que vai continuar. Né? Nós sabemos que tem disputas dentro do judiciário é, em relação a compreensões sobre o sentido da Lava Jato, o apoio político, a crítica política à Lava Jato, e eu acredito que isso vai continuar. Né? O, que, o que eu acho mais importante que se busque nesse momento é um equilíbrio dentro das decisões do judiciário e para isso nós temos um sistema de recursos também que poderá ser acionado, então, portanto, é, o, o, o TRF não vai ser a última instância no caso, então poderá haver recursos para o Supremo, para o STJ, dependendo do tipo de recurso. Então, o é importante é a gente acompanhar, mas é natural também a gente ver essas divergências, essas disputas dentro do judiciário, o judiciário não é neutro, o judiciário ele também está é, cada vez mais politizado, Que a gente precisa acompanhar de perto para cobrar que a justiça seja feita, ao menos em última instância. E, para mim, já tem mais do que provas suficientes para mostrar o que foi essa fraude essa perseguição política, esse lofé que foi empreendido contra o presidente Lula é, pela Lava Jato e o que muito mais ainda vão descobrir a respeito dessa operação. A gente só sabe uma parte né, do que aconteceu.
0: Funciona, mas nesse caso específico, são. É, não, não sei se são exatamente as mesmas provas, porque teria que ver é, cada um dos processos, né, para ver se o Toffoli anulou também as provas. Exato. É. Exato. Né? Mas não parece haver, digamos, um, um, uma, um, uma coisa que parece um jogo de truco, né? Que um grita de um lado, o outro grita do outro, e, e para as pessoas que estão de fora do sistema de justiça, isso parece muito é, sem sentido. Por que, que parece sem sentido e como que essas disputas tendem a se resolver se é que tendem?
1: É, Para mim, o mais contraditório nessa decisão lá do TF 4 é a questão da suspeição. Né? O, o Moro fez e aconteceu anos ali, e um dos maiores responsáveis pela prisão do ex-presidente Lula foi o TF 4 Eu acho que é muito importante a gente localizar juridicamente e politicamente qual foi o centro ali, né? É, dessa, dessa lógica que, que, que autorizou, que deu esse poder imenso para o juiz, o então juiz né, Moro e o Dallagnol, então o procurador Dallagnol, né, que hoje está prestes a né, nunca mais voltar para a política, mas enfim, a gente acha que essa, essa, essa questão é importante. Ou seja, é, o, o, a, a lógica que eles estão colocando agora na, na suspensão do juiz Apio não foi a mesma lógica que eles utilizaram em relação ao Moro. Portanto, eu acho que é um jogo de força mesmo. Está é um, é um, tá tendo um, um confronto político do TRF4 tentando manter né, o, o, o país ainda sobre a ex da Lava Jato e o Supremo tentando arrumar a casa, ou seja, se manifestando no sentido de e provando, na minha, na minha opinião está mais do que provado, o Toffoli tem razão, no sentido do que foi essa Lava Jato. Agora, é, lá em Curitiba, essa disputa está colocada está colocada e está personalizada no juiz a, a P, que eu acho que poderia ser, ter sido um pouco menos, ele poderia ter sido um pouco mais moderado também nas suas posições, né acabou que houve uma, um confronto também ali muito público do juiz e isso pode ter também é, levantado um pouco a temperatura no TRF4, então a gente vai ter que esperar para ver que, o que acontece, mas é isso a última palavra vai ser do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver aí os próximos passos. Eu também não conheço a fundo os dois, os dois processos para poder opinar em, em relação a provas, a, a, a detalhes do processo. Mas o que, o que para mim está colocado aqui na grande política, numa análise assim, é, é, mais panorâmica aqui dos tribunais, é que o TRF4 está se colocando ainda numa posição de defesa da Lava Jato, é nesse confronto que está que, que sempre é, 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 houve dentro do judiciário só que antes a gente não tinha é, outras ou, outros outros vamos dizer desacordos né a Lava Jato era quase que hegemônica dentro do judiciário com pouquíssimas condições de, de ser freada e a culpa também não é só do Moro é do judiciário como um todo foi do Supremo também que deixou chegar onde chegou então hoje a gente vai ter que ver como é que essa como é que essa, essa essas forças dentro do judiciário vão disputar e aonde é a gente vai chegar. Mas eu tenho para mim que no, no Supremo está muito pacificado. Então, essa questão chegando lá no, 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 no Supremo, se for especificamente em relação aos abusos do Moro, é possível que é, isso seja reformado. Agora, eu não sei o teor exatamente, eu não sei as decisões do juiz Apio. então a gente precisa ver também se ele seguiu dentro dos padrões. Porque, na minha opinião, e aqui sendo bem sincera, também não adianta ter um outro juiz que é o Moro, só que a esquerda, por exemplo. Né? A gente tem que ter, é, é claro que, que o judiciário ele é politizado, mas você tem que ter ainda um mínimo de respeito ali e de, é, é, de afirmação daquelas, daquelas disputas, mas dentro dos marcos das disputas né, nos termos da lei, que sempre pode haver divergências. Então, eu, eu, eu temo que o Juiz Ápio tenha ido para um confronto e a gente tem que avaliar as decisões dele também para ver se tem alguma chance de, de, de considerar o suspeito. Porque, na verdade, se, se houver elementos da suspeição do juiz Ápio, aí, em tese, você teria que anular mesmo. Ou seja, a gente também não pode garantir, é, é, negar o princípio da, da suspeição, que ele é muito importante também para um judiciário democrático.
0: tá certo. Luciana, a decisão do ministro de Toffoli abre caminho... Para o presidente Lula é, pedir reparação pelos 580 dias de prisão e pela impossibilidade de disputar a presidência em 2018?
1: Olha, esta é uma, esta é uma ótima pergunta. Eu não acho que o presidente Lula vá fazer isso, mas, em tese, é, se, se conseguindo provar exatamente, eu acho que demandaria ainda demais debates e mais elementos dentro do próprio judiciário para chegar nessa indenização. Né? Porque, quando o processo foi anulado, é, nesse sentido de reconhecida a, a suspeição e, e etc., todo aquele debate que teve em relação ao Moro, é, não, não houve automaticamente, ou pelo menos não, não, se, não se conseguiu provar, talvez, uma, 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 algo que a lei exija para uma indenização. É, mas, mas esse, esse processo poderia ser iniciado, sim, um processo para se avaliar as responsabilidades né, dos agentes públicos na prisão ilegal do presidente Lula. Eu acho que seria um debate bem importante que o judiciário ia fazer e poderia servir, inclusive, de base para milhares de pessoas que são é, é, as quais é denegada a justiça todos os dias e que ficam presas injustamente. Eu acho que se é uma coisa que o Brasil aprendeu com a prisão de Lula, é que nós temos muitas pessoas injustamente presas, não só o ex-presidente Lula, mas muitas pessoas, e, e sempre graças ao abuso do Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele, ele não é neutro, como eu já disse, e ele também pratica muitos abusos.
0: Ou seja, se, você, se o Lula entrar, você espera que, de alguma forma, ele sinalize nessa entrada de pedido essa razão por estar pedindo, ou seja, não só por ele, mas por outras pessoas que são vítimas de abuso judicial. Sem dúvida, o lofer está tomando
1: uma prática cotidiana e está com esse nome agora bonito, né? Mas a gente que a gente vê em relação às pessoas pobres, negras, em especial aquelas acusadas de tráfico de drogas, é um lofer desde que o Brasil é, é, se estabeleceu assim como o judiciário, né? É, tem muitos erros judiciários ocorrendo todos os dias, pessoas presas injustamente.
0: É, Luciana, a presidenta Dilma também foi absolvido em agosto da acusação de ter praticado pedaladas fiscais, dessa vez pelo TRF1, que é o Tribunal Regional Federal de Brasília. O PT entrou com uma ação pedindo a anulação do processo de impeachment depois dessa decisão. Se isso ocorrer, Dilma também entra na fila dos que podem pedir indenização?
1: Em tese, sim. né Em tese, ela foi uma das pessoas mais atingidas né, dentro dessa, dessa disputa política e, e sofreu, a Dilma sofreu uma violência política de gênero muito grande e ela foi alvo de também uma grande armação, né? sem dúvida alguma, é, essa decisão essa do TRF1 abre margem para isso. É, agora, tem argumentos para o outro lado também, né, dizendo que foi uma decisão política do, do, próprio, do próprio parlamento, e aí a gente entraria num debate sobre as próprias esferas né, dos poderes, no sentido que o impeachment é um processo político, não é um processo judiciário, e por aí vai. É, mas, nesse caso, assim cabe um, um debate interessante que você também é, analisar esse instrumento da política o impeachment e, e acho que a gente o Brasil precisa amadurecer também nesse nesse, nesse instrumento do impeachment para justamente ele não ser instrumentalizado é um instrumento importante de responsabilização que não precisa ser não pode ser banalizado nem instrumentalizado como uma forma de perseguição política né é, é, a gente sabe que não tinha nenhuma acusação contra não tinha nada contra a Dilma a não ser uma vontade política de instrumentalizando um instituto sério que é o impeachment, que depende né, de, de violações à lei para poder ser implementado. Então, eu acho que vai ter um bom debate, embora não seja automática, por exemplo, a sindenização Teria que entrar no, no, numa seara que eu acho que, do outro lado, poderia, poderia ser argumentar isso, que o impeachment é um processo político né, e não um judiciário no sentido da... da a responsabilização é uma avaliação do Congresso naqueles, naqueles marcos e não é, em relação específica a uma investigação em curso mas eu, eu entendo que esse debate está aberto e vai ser um debate muito importante, tomara que a gente nesse debate consiga avançar para ter é, um processo de impeachment mais garantista e que possa aí é, ser, ser de alguma forma blindado dessa usurpação que foi feita em relação a esse instituto para perseguir a ex-presidenta Dilma. Que está muito bem nessa foto que você mostrou, né? Que bom que ela está bem lá, presidente do BRICS. Ela merece que foi uma das, das pessoas das mulheres mais perseguidas, primeira mulher presidente do Brasil. Eu acho que a gente tem que aqui fazer todo o reconhecimento à Dilma e nossa solidariedade por tudo que ela passou.
0: Aí, é, mais um pouquinho tá da foto. Tá bem? Está ótima. Tá que bom. <risos> Luciana, essa questão do equilíbrio entre os poderes, o Judiciário, de certa forma, foi o protagonista do desequilíbrio, né? foi um dos protagonistas. A gente hoje vê também que a Câmara, especialmente a Câmara, mas o Congresso como um todo, avançou sobre, sobre poderes do Executivo, com a questão orçamentária, sobretudo. É o jogo político segue andando não é um jogo é, digamos não é era bom e ficou ruim e vai voltar a ser bom né a gente sabe que é um processo mas qual é o como você acha que as a, a, deve ser a condução política dos setores progressistas para reencontrar um equilíbrio em que o judiciário julgue mais e os legislativos legisle mais e o executivo execute mais porque todos eles entram um na função dos outros o tempo inteiro. Né?
1: É, o, o que eu acho que a gente tem que fazer é o debate político mesmo, né? um debate político em especial desse, sobre esse presencialismo de coalizão né? que a gente vive desde a redemocratização no Brasil e que está levando a esses efeitos, está né? tá levando a uma situação é, é, que é, é o, o executivo ficar refém né? de um determinado... De um determinado é, é, na composição do parlamento, em especial se tem pessoas tipo Eduardo Cunha, você vê que essas pessoas sempre estão nesses, nesses poderes. Eduardo Cunha, o, o, o Lira, que a gente está agora tendo que administrar, é, e um, um Congresso cada vez mais conservador. Eu acho que o que, o que, o que está por detrás dessa, o que eu poderia denominar do que você falou, dessa disfuncionalidade da, da, da relação entre os poderes, está por um, uma forma jurídico-política que. De, 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 que a gente construiu, né? com o retorno da ditadura, que não é nem presencialismo nem, nem a gente tem um primeiro-ministro. Né? Então, a gente fica no meio do caminho e acho que isso está trazendo, é, é, tá trazendo reflexos para o cotidiano de um, de um presidente tão importante como o como presidente Lula. Eu acrescentaria nesse rol, não só essa questão do orçamento, e a gente debate, por exemplo, isso aqui também na Câmara Municipal, né? qual é a relação entre o Executivo e o Legislativo na elaboração do orçamento, é, é, para mim tem que ser uma relação muito mais compartilhada do que é, é, abrir esse caminho para uma negociação, que na verdade não é uma negociação política, é uma negociação que, se você for ouvir as conversas, você vai beirar o ilícito. É, é demanda de, de troca de favor, e, de, e a gente sabe aí para onde vai esse dinheiro, onde é que o Centrão coloca esse dinheiro eu tenho muita curiosidade de saber, cada negociação que o Centrão faz com, com o governo federal, com, com, com o governo, que, que, é, para onde vai o dinheiro lá? A gente já sabe que vai para a família do, do, do deputado, que vai para um lugar lá onde o outro é prefeito. Então, a gente está precisando é, efetivamente moralizar esse debate político é, em padrões aceitáveis é claro que sempre vai ter uma negociação política, mas eu acho que a gente está... A forma como o Lira atua é... é, é eu não vou falar aqui, talvez eu já falasse isso numa mesa de bar, não falaria aqui. Mas, assim, está é, é, no limítrofe ali de uma, de uma corrupção, de uma, de uma atuação contra a lei. Então, eu acho que esse sistema está levando a consequências justamente, da nossa. E aí o judiciário, quando entra na história também, você acaba dando um peso para o judiciário, que o judiciário também Talvez não devesse ter, mas aí o judiciário entra nessa disputa, nem sempre para pacificar essa disputa. E, ao mesmo tempo, Haroldo, eu acho que é uma questão que eu queria colocar, eu, a gente vai falar sobre isso depois, mas é importante colocar também, aí acaba que o judiciário, de forma disfuncional, se mete em temas que não deveria, e, ao mesmo tempo, é questionado pelo parlamento quando ele exerce a sua função princípua, que é de controle de constitucionalidade, por exemplo. Que nós estamos vendo nas ADPFs e nessas ações. Então, eu acho que está que faltando é, moderação, está faltando chegar assim, em marcos garantistas, em marcos é, é, nos quais a moralidade pública possa ser afirmada por todos os poderes. Né? E não a gente naturalize essa disfuncionalidade e essa zona limítrofe, como eu falei, entre a política e o crime. Né?
0: Tá certo. Luciana. No sábado, a gente já tinha marcado essa entrevista, mas o Alexandre de Moraes fez mais rápido que a gente, o, o, o Alexandre de Moraes aceitou o instrumento de delação premiada do coronel Mauro Cid, né, envolvido em vários casos que também chegam no presidente Bolsonaro. É, com isso, é, há uma certa expectativa do que pode ser o que vai ser dito pelo Mauro Cid. Mas muita gente critica, inclusive a Procuradoria-Geral da República, o fato da PF de Lula usar de um recurso jurídico que, ao fim e ao cabo, foi o que levou à condenação em Curitiba. Essas críticas fazem sentido? O uso da delação está bem feito nesse caso? Como você avalia?
1: Então, eu sou uma pessoa justamente crítica do Instituto de Delação Premiada. Eu, se eu fosse parlamentar e chegasse um projeto de lei, né, esse projeto que levou alteração, eu teria votado contra. Porque eu entendo que é um instituto que é o, é, é, ele cria é, espaço para os abusos. É, falta, é o caminho
0: do inferno. Sim.
1: É o caminho do inferno. Mas o que é importante também que seja dito é que esse instituto está na lei. Então, querer também que a Polícia Federal pelo fato do Lula ter sido vítima de uma delação premiada, que a Federal deixe de usar esse instrumento, eu acho que aí é, é, uma, é uma cobrança que não é, injusta, que não é justa e que não é razoável nesse sentido. Então, quer dizer que houve, houve então, então vamos, se, 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 se quem está criticando tem acordo que nós devemos tirar a delação premiada do nosso, da nossa lei, então vamos nesse caminho, e não de ela estar vigente e vamos deixar de usar. Agora, eu não conheço os termos dessa delação premiada, me parece que, que foi uma delação premiada que a Polícia Federal, que conduziu, e daí a, a manifestação do Aras, que está aí também na disputa para ser indicado, já está sabendo que não vai ser, essa, essa, esse, esses bastidores aí que estão rolando, mas ao mesmo tempo. É, o mandato
0: dele acaba agora, dia 26 de setembro, né? Só é, até no limite.
1: Exatamente. E, e aí o Aras, eu acho que nesse momento ele está querendo ir a público para botar pressão, mas o próprio Supremo tem o um entendimento, já validou o entendimento que a Polícia Federal pode fazer relação premiada, portanto eu acho que é uma questão que aí o Alexandre de Moraes está conduzindo, né? Ele, ele, ele tem tido uma atuação muito importante no, no, no Supremo, né? hashtag nunca critiquei, e eu acho que, nesse momento, a gente precisa aguardar um pouco mais para saber o que vai saber, o que vai sair dessa deleção. Porque já havia uma pressão, e é importante que todo mundo saiba, assim, essa prisão do Cid já está demorando um tempo grande. Para mim, foi uma forma também de, de dar um sanear, de sanear o processo. É, possivelmente, ele ainda vai ter que dar muitas declarações. Ou seja, me parece que é um primeiro momento que ele manifestou e aí ele, a partir dessa, dessa soltura, ele vai aí prestar colaborações. Mas, ele, na verdade, não tem muito o que ele fazer. né? Na verdade, ali é uma situação processual que ou ele vai negar e vai se afundar, negar tudo, ou assumir para si sozinho botar a culpa é, é, para livrar o ex-presidente Bolsonaro, ou os dois vão assumir juntos, que a delação premiada vai permitir aqui é que ele consiga uma redução da pena é, e ele é filho de um general importante também, né? Possivelmente o general está tá falando, não vou, o meu filho vai pagar o pato desse, desse Bolsonaro, né? Eu acho que é um pouco o que está por detrás. Esperemos aí para ver o conteúdo dessas delações. Eu acho cedo ainda para falar sobre elas sem conhecer o conteúdo exato.
0: É, mas tudo indica que realmente não faltam provas contra ele, né? Tudo que já saiu, pelo menos.
1: É, já está. As palavras do, do, próprio, do próprio Cid seriam apenas. É, é, Conexões para chegar
0: ao Bolsonaro. As provas estão aí, todo mundo já viu, né? Tá certo. Luciana, ainda no quesito governo federal, você acha que o Ministério da Justiça é, está conduzindo bem a reação política e jurídica às tentativas de golpe de dezembro de 2022 e 8 de janeiro de 2023? Veja, eu
1: acho que o. o... O, o ministro Dino, né, o ministro Flávio Dino, ele, ele tem tido uma, uma, uma linha que eu acho que é acertada. Ele é muito experiente, para mim ele é um dos mais experientes, ali tanto é, da, do jurídico, ele que é um ex-juiz, né, é, que foi inclusive presidente da JUF, que tinha uma atuação política importante na, na, como liderança dos juízes, e também agora é como ministro da Justiça. Ele, sem dúvida alguma, é um dos mais preparados ministros da Justiça que nós já tivemos. Agora, lidar com esses, com, esses, é, com esses acontecimentos não é uma tarefa só dele também. Né? Eu acho que agora a gente tem que entender que tem uma sensibilidade aí que precisa ser tratada com, com, com o próprio as Forças Armadas, tem a relação com o Ministro da Defesa, mas na minha avaliação até que o, o Dino está saindo bem assim, com muitas dificuldades, com algumas contradições, né? nem sempre a gente concorda com tudo que o... o, o que o ministro Dino está fazendo, mas eu acho que ele está cumprindo o seu papel aí também de estar de tá aí fortalecendo o presidente Lula. É né, o seu papel como ministro.
0: Eu vou fazer um pequeno intervalo para lembrar a você que está assistindo de que o jornalismo de Operamundi é sustentado, sobretudo, pelos espectadores e pelos leitores do nosso site. Então, se você tem condições, entre agora em operamundi.com.br/barra apoio e faça uma assinatura solidária. Essa é a principal forma da gente manter e ampliar a nossa produção. A segunda forma de fazer isso é se tornar membro pagante agora mesmo desta, deste canal, clicando em Seja Membro, se você estiver assistindo aí no YouTube, tá certo? Também tem várias faixas de contribuição mensal, você escolhe aquela que cabe no seu bolso. Terceira forma, faça um superchat ou um super sticker agora mesmo, a gente agradece, Todo, toda pequena contribuição é válida, também contamos com o seu Valeu Demais se você estiver assistindo a um programa gravado. E, finalmente, tem o pix, apoia@operamundi.com.br. Nossa razão social é última instância editorial limitada. É, lembrando que o um jornalismo comprometido com a verdade e com a democracia precisa de quem, do apoio de quem quer a verdade e quer a democracia. Ou seja, contamos com você. Vamos continuar aqui, Luciana. É, ainda, não mudando um pouco o foco da nossa conversa, ainda que você tenha falado do Alexandre de Moraes, então eu também falei dele, né? eu queria falar sobre os direitos de quem não está no topo do sistema político, mas na base social. Né? O voto do ministro Alexandre de Moraes sobre o pote de maconha que na prática revê como vinha sendo aplicada a lei de drogas, especialmente quanto a maconha, tem potencial de mudar a lógica de atuação das polícias e também de tirar acusados de tráfico das prisões, isso melhoraria a vida de jovens negros e pardos que hoje são as principais vítimas de ações estruturalmente racistas das polícias brasileiras?
1: Então, Haroldo, é, a expectativa nossa, é, dentro desse, desse, dessa ação, né, uma ação que tramita já há muitos anos, a sustentação foi em 2015, é, a nossa expectativa tem que ser positiva, no sentido de alguma modificação. Mas também nós não podemos ser ingênuos e, e achar que vai ser uma canetada do Supremo que vai mudar uma realidade histórica de séculos, né, de, de racismo séculos de autoritarismo, nós temos uma polícia militar hierarquizada, que é pela Constituição, é, é, é força complementar né, do, das Forças Armadas, ela é acessória ao papel das Forças Armadas, e é justamente quem faz essas prisões, né, é a polícia militar. Então, mudar toda uma cultura do judiciário é algo que não é automático. Eu tenho minhas críticas a essa decisão, porque, em especial, esse destaque em relação a, somente à maconha, que foi, por, por exemplo, assim, que eu imagino que o juiz tem que ter pensado, foi o possível para eles, numa, numa análise puramente política de aceitação na sociedade, de, de dialogar com a sociedade. Para mim, isso, por si só, essa diferença entre ser só... A, a cannabis e, e deixar as outras drogas dentro dessa mesma lógica da criminalização, isso por si só já vai ser um problema, porque você pode também fazer com que a polícia resolva, por exemplo, começar a prender é, usuários, em especial usuários de crack em cenas abertas, é, vamos resolver, resolver, colocar seu foco na cracolândica. Portanto, continuaremos a ter, jovens, negros e pobres encarcerados, é, só que com, uma, com relação a outras drogas. Então, assim, muitas coisas podem acontecer, é, não necessariamente, necessariamente positivas nesse cenário é, pós, é, é, vamos dizer, descriminalização do usuário de maconha. Inclusive, pesquisas é, realizadas quando a mudança da lei em 2006, da lei de drogas em 2006, mostram que quando houve a despenalização do usuário, que então, desde 2006, passou a ser sujeito somente a medidas alternativas, isso levou ao aumento do encarceramento por tráfico. Então, a preocupação da, do quantitativo que o próprio, que o próprio é, Alexandre Moraes traz é que deve ser também é, cobrado e cotidianamente a gente tentar trabalhar para essa mudança da cultura. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a própria polícia pode plantar droga para querer prender uma pessoa. Enfim, ou a gente vai transformar a cultura, modificar a cultura, em especial a cultura autoritária das polícias, e também do próprio poder judiciário, aí eu acho que o CNJ vai ter um papel importante nesse futuro, aí, a partir dessa noção do STF, ou então o que a gente vai ter é uma descriminalização que vai continuar, por exemplo, protegendo o playboy branco da Zona Sul e de alguma forma é, se possa criar outros mecanismos que vão manter presos os jovens negros e pobres talvez não mais por maconha mas por outras drogas ou por, por circunstâncias da própria atuação cotidiana e racista da polícia então é algo que a gente tem que acompanhar de muito de muito de é, muito de perto e a gente precisa de outros órgãos que monitorem essa atuação pós-decisão do STF. E aí eu menciono o CNJ, que eu acho que tem importância é enorme, porque regula a atuação dos juízes, né? e também, para mim, a atuação do Conselho Nacional né, de Políticas sobre Drogas, que é um, um Conad, famoso CONAD, que eu espero que possa ter um papel também importante nessa atuação pós-decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas os riscos continuam os mesmos de mantermos esse encarceramento em massa, esse é o meu receio, é, mas a gente tem que também tentar avançar aí, eu acho que logo em breve deve chegar uma outra ação é, para questionar também essa criminalização do usuário de outros, outras substâncias psicoativas é, consideradas ilícitas também. A gente precisa avançar nessa política, avançar para uma política mais realista, mais coerente, mais respeitadora dos direitos humanos, da política de drogas que não basta também ter pequenas medidas se a gente não for atuando na modificação, na transformação mais ampla do próprio sistema proibicionista, do modelo proibicionista que temos.
0: Nessa votação sobre a questão das drogas, é, chamou a atenção a posição do ministro, do novo ministro, Cristiano Zanin, né, que teve um dos votos mais conservadores dessa, é, desse, digamos, dessa disputa. É, como você viu esse voto e, é, em linhas gerais, a recente atuação do Zanin, que é um, foi recém-nomeado né, na vaga do Lewandowski pelo presidente Lula. Lula errou em, em nomeá-lo?
1: Na minha opinião, errou muito. Como tem errado, infelizmente. Eu sou uma grande admiradora do presidente Lula, votei nele, fiz campanha desde o primeiro turno, mas os erros que ele já cometeu historicamente, que o PT cometeu historicamente em relação ao Supremo, infelizmente estão sendo, sendo reproduzidos agora nesse cenário. Né? Cristiano Zanin, ele foi indicado por ter sido advogado do Lula como uma escolha pessoal, mas para mim é um erro tratar uma escolha para o Supremo como uma escolha pessoal porque ali se, se trata de um cargo que tem muito poder e Zanin vai ficar muitos anos ainda, mais de 25 anos ali como ministro supremo, se quiser, é, e foi um erro ter indicado alguém que não se sabia as posições. Então, é, é, em especial, um voto que eu achei... É, pode ser que ele esteja também, vamos... vamos. Vamos dar o benefício da dúvida para o Zanin, né? Se estivesse começando agora, chegando. Mas o fato é que esse voto dele foi desastroso desastroso. Um voto é, cheio de chavões e lugares comuns. Ele, ele não deu um voto de qualidade, ele deu um voto conservador. É, ainda, ainda tentou até reverter algo que eu acho inaceitável, mais do que ele falar bobagens de que se descriminalizar, as pessoas todas vão ficar loucas pelas ruas, que foi praticamente o que ele falou, né? vai ter um boom de consumo e tal, que isso não tem nenhuma pesquisa, nenhum país que descriminalizou teve ser feito que ele afirmou isso, mas para mim o mais grave é ele negar o próprio papel do Supremo no controle direto de constitucionalidade. Assim, é, é, dizer que o Supremo não pode atuar, para declarar inconstitucional uma criminalização, isso, isso é um erro inaceitável para quem tem notório saber, e esse notório saber é pré-requisito para se tornar ministro supremo. Se temos exemplos de cortes supremas no mundo todo que atuam justamente nessa seara. Então, ele ele enquanto membro do Poder Judiciário não afirmar uma competência histórica daquele Tribunal, eu acho que isso é lamentável. Mas eu dou benefício pelo menos na dúvida. Espero que ele é, entre nos trilhos daqui para frente, pois ainda vai ficar muitos anos. O que me preocupa mais atualmente são as próximas nomeações para o Supremo, as próprias nomeações próximas nomeações para o Supremo, porque se for é nessa linha Zanin, nós estamos lascados.
0: Vou fazer um pouco o advogado do diabo, já que o assunto é justiça, vou me colocar à disposição. O Zanin acabou votando contra é, decisões que, aparentemente, ele ia sempre perder, né? ou seja, votou de maneira conservadora em decisões em que ele ia perder. Isso não pode ser um cálculo político dele?
1: Veja só, nessa, nesse caso do, do, do STF, da maconha, inclusive o, o próprio Barroso chamou a atenção dele, é, o caso já poderia ter sido resolvido ali. Né? Com aquele voto dele, ele estendeu, inclusive, um desgaste do próprio Supremo com o parlamento. que está colocado hoje é, 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 é um prolongamento e os ministros tentando ali atuar de forma de forma mais coesa, né, e acertando os votos, ajustando as divergências e tal. E vem o Zanin e inaugurou uma divergência e vai lá tá bloqueado com André Mendonça e o Cássio Nunes Marques, né? Então, eu acho que se essa foi a estratégia dele, não sei se foi a melhor estratégia. Eu acho que ele criou um tensionamento que ele não precisaria. Tanto que eu, quando eu fiz uma avaliação, me fizeram essa pergunta antes do julgamento, eu falei, olha, talvez se já tivessem outros votos é, é, contrários, a Zanin pudesse aderir a esses votos contrários. Eu achava que ele não ia ter a coragem de ser o primeiro a divergir. E foi isso que ele fez, entendeu? Então, a, tia, a tática errou e errou, rude, na política e no direito.
0: Tá certo. Uh, o, 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 ainda na questão do, do direito né, de massa e a questão do encarceramento, no PAC... Programa de Aceleração do Crescimento, anunciado por Lula, a possibilidade de presídios virem a ser objeto de parcerias público-privadas, ou seja, passarem a ser, não só, já tem alguns, né, mas ampliar o número de presídios administrados pela iniciativa privada, o que acabou sendo garantido também por uma portaria assinada já no atual governo em 2023. Não há o risco aí de um aprisionamento em massa que já é um grande problema se tornar um grande negócio.
1: Com certeza, Haroldo, eu acho que a gente tem um problema sério nesse ponto que a gente não está discutindo. São tantos assuntos, né, que a gente não está conseguindo, eu acho que ter um debate público, uma cobrança pública mais forte do, do presidente Lula. Em relação a isso, o fato é que nós temos nos ministérios hoje, nos mecanismos todos de acompanhamento, de, de sistema penitenciário, temos pessoas muito boas que vieram da sociedade civil, vieram de movimentos sociais organizados de luta é, contra o aprisionamento em massa, então eu estou esperando que haja também alguma possibilidade da gente frear isso a partir de experiências já adquiridas por pessoas que estão em cargo-chave desse governo. Né? Então, eu, eu aqui faço um, um apelo para essas pessoas que ocupam esses postos chave, que essas pessoas precisam de mobilizar, e a gente precisa, enquanto né, é, é, sociedade civil também, e crítica, no, no meu caso, eu acho que uma crítica é que o pessoal vai ter que assumir um papel importante também nisso, né? nós também estamos aí apoiando o governo, mas temos uma posição de dependência em relação ao governo, eu acho que é essencial a compreensão do seguinte, a privatização de presídios não deu certo nem nos Estados Unidos, os Estados Unidos hoje está é, rompendo esses contratos, porque é um grande gasto público que não reverte em nada de forma positiva. O que o Brasil tinha que estar investindo é em prevenção. Né, ao aprisionamento, deveria estar investindo em medidas alternativas, deveria estar investindo em desencarceramento, pois o encarceramento não resolve nenhum problema, ainda agrava os problemas, né, que são questões sociais, que muitas vezes estão, estão nesse caldo que leva a pessoa a ser encarcerada, e são, acima de tudo, uma, uma forma é, é muito cara de piorar o problema. E a iniciativa privada, isso virando um negócio, o que vai acontecer é cada vez mais um incentivo a essa lógica, ou seja, para ter o lucro, vamos prender mais. Daqui a pouco não marketing, é financiamento de campanha. Então, é, é a trilha que o governo está, está adotando, inclusive, para mim, não está no programa que, que, que elegeu Lula. Esse era o um programa do PSDB, esse era o um programa de Bolsonaro, se a gente for ver a experiência de Minas Gerais, inclusive, que é onde as parcerias público-privadas nas prisões estão mais avançadas, esse é o governo do Zema e o governo bolsonarista. Eu acho que a gente tem que cobrar também uma coerência ideológica do governo Lula com as pautas que elegeram, com os movimentos que elegeram. Então, se, se Lula, e, e eu acredito que o presidente Lula, apesar de não querer nomear uma ministra negra para o STF, e eu estou nessa campanha, campanha Mulheres Negras na STF, apesar dele não, não, não querer ter tá, tá tendo essa dificuldade de nomear mulheres e mulheres negras em especial, o fato é que a, a campanha para eleger Lula teve ampla participação do movimento negro, o Lula se compromete, compromete com a luta antirracista, nós temos a Nielle Franco no Ministério da Igualdade Racial, nós temos Silvia Almeida nos no Direitos Humanos, temos Sônia Guajajara, e a gente tem que sim cobrar coerência do, do, com, com esse governo Lula. Não dá para ser eleito... É, e adotar, ser eleito com um programa e adotar uma política, uma política da direita, é uma política de quem se opõe ao governo Lula. Em especial, eu dou esse exemplo do caso de Minas Gerais, né, com todas as, as, as questões estão colocadas. É, 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 a gente vai virar o quê? O, 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 a política do Zema, que vai ser aplicada para a política do, nacional do, do governo Lula? Não pode. Né? E é, é um lugar, é uma forma de gastar muito dinheiro para fazer as pessoas... É, é, passarem por situações de tortura, de violência, separação das suas famílias, e o encarceramento só promove mais criminalidade. Vídeo PCC, que surgiu nos presídios de São Paulo, vídeos das organizações criminosas, que estão organizadas dentro dos presídios aqui no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro. Então, aumentar o, o, o número de presídios, ainda fazemos os o capitalismo lucrar com o aprisionamento, isso é um tiro no pé, isso é um absurdo. E para mim, inclusive, é inconstitucional. A gente vai ter que debater isso também, eventualmente, no Supremo. Pois não se pode terceirizar esse poder de punir.
0: Mas ele já está acontecendo nas justiças estaduais, né, Luciano?
1: Sim, então, em alguns, em alguns estados, aqui no Rio de Janeiro estão tentando, e em Minas Gerais, onde está mais avançado, a gente precisa enfrentar esse problema. E na minha, e na minha avaliação, isso vai contra a Constituição. Inclusive, já eu, há muitos anos que eu falo sobre esse tema, eu já fiz um, um, fiz um debate, com, inclusive com um advogado que defendia uma posição oposta à minha, em Minas, estava em Uberlândia, fazer um debate sobre isso, um debate grande. E a gente consegue demonstrar que essa... essa é que agora eles não chamam mais de privatização, chamam de parceria público-privada, justamente também para dar uma, uma forma jurídica menos, né, que chame menos a atenção. Mas, para mim, não está nos marcos constitucionais você colocar, você criar é, prisões e, é, e, e deixar sobre a administração da iniciativa privada, ou mesmo essa política de é, financiamento privado de construções de presídios, isso, na minha avaliação, não, não sustenta nos marcos da nossa Constituição.
0: Lucera, nos anos é, 90, a gente viveu várias tentativas de reforma do Judiciário. A criação do Tribunal de Pequenas Causas, por exemplo, foi uma delas. A gente teve, recentemente, uma mudança importante com a questão do juiz de, juiz de garantias. Demorou quantos anos? É, 35 anos quase, né? 30, mais de 30 anos para você.
1: Agora eu estou na mesa do Fux. Quantos anos? dois três anos na mesa do Fux agora, nesse último.
0: Pois é. é. Mas o judiciário não se tornou mais acessível à população pobre, aparentemente. Talvez você discorde dessa minha afirmação. Uh, o Brasil precisa de uma nova reforma do judiciário? É possível reformar o sistema de justiça brasileiro na atual conjuntura? Ou a gente caminha... Na atual conjuntura, a gente corre o risco de ter um sistema ainda pior?
1: Bom, o poder judiciário é a cara do nosso Brasil, né? Nós não podemos esperar... Que, que um poder judiciário seja algo diferente do que é o cotidiano da política brasileira, desse, desse país que é racista, desse país né, na, no qual o marco é a desigualdade, é, no qual o capitalismo feroz ele corrói toda e qualquer tentativa né, de avanço na aquisição de direitos, e na qual a diferença entre os mais ricos e os mais pobres cada vez aumenta. Então, o poder judiciário ele é parte né, dessa, dessa estrutura e não tem como mudar. Porém, o que eu acho que a gente precisaria investir mais é, é na mudança de cultura do poder judiciário também, na formação dos cursos de direito, na seleção dos magistrados. Precisamos ampliar o número de, de mulheres nos espaços de poderes do poder judiciário, espaços de poder do, do, da justiça. Precisamos de mais é, negros e negras nesses espaços, mas entendendo que não é só uma política que poderia ser chamada de identitária, né, nessa 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 configuração judiciária.
0: Não Porque só é... reparação histórica, né? Exatamente. Mas
1: de, mas de mudança de rumo mesmo. Porque não é possível, por exemplo, um judiciário que mantém uma pessoa presa, e, salvo engano, foi um dos votos lá que o Zanin até manteve, por, ser, por, um, por um furto de R$ reais. Não é possível você mandar, manter mulheres grávidas na prisão porque elas subtraíram um pacote de fraldas. Não é possível a gente ter né, essa lógica é, é, de, da justiça do trabalho, de, de cada vez a gente ter, ter, retroceder mais nos direitos historicamente construídos, né, do direito social dos trabalhadores e das trabalhadoras e não é possível você ter um acesso à justiça é, para todos sem que a defensoria pública possa estar fortalecida porque é a defensoria pública, por exemplo, responsável pela maioria dos processos da população brasileira, ou seja, a gente precisa democratizar e popularizar o judiciário e aí vai além do, do próprio juiz de garantias mas o juiz de garantias é importante, a gente teve audiência de custódia a audiência de custódia melhorou um pouco, mas aí se põe um juiz na audiência de custódia, que o juiz realmente crê, e não sei quem ensina isso a ele, ou melhor, eu sei quem ensina, né? são os doutrinadores tradicionais, esse conservadorismo, esse punitivismo, que ele está na audiência de custódia para manter aquelas pessoas presas, então, não faz sentido você tem instrumentos que poderiam, por exemplo, ter um alto potencial de desencarceramento e para isso foram criados, a Justiça de custódia foi criada para reduzir o sobreencarceramento. Mas você tem um judiciário que não consegue aplicar aquele, aquela, 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 aquela cultura de desencarceramento naquele instituto que foi criado para isso. E a própria delação premiada também ela, ela é instrumentalizada por essa cultura punitivista, abusiva e autoritária do poder judiciário. Nós precisamos é, reforçar é, o reconhecimento dos direitos e garantias individuais, precisamos garantir o acesso à justiça, fortalecer a defensoria pública. Precisamos, Haroldo, repensar o papel desse Ministério Público. O Ministério Público foi pensado para atuar nos interesses difusos, para ser fiscal da lei, e o, e o Ministério Público hoje ele, ele é, um, ele é, ele é um quarto poder ou quinto poder e ele não atua nos marcos democráticos. Nós temos um, um Ministério Público hoje, por exemplo, que não atua no controle externo da atividade policial. Nós temos um PGR como o Arase, que quer se manter com essa lógica de né, fazer acordos e pactos. Nós temos a Procuradoria da Justiça nos Estados, que não cumpre seu papel né, de investigar os grandes crimes, de, de ter uma, um, garantir né, políticas é, para o 99% da população. Nós temos um judiciário extremamente elitista, extremamente autoritário, racista e violento porque também absolver policiais que, que, que executam pessoas, você manter esse padrão. Então, para mim, é, é mais uma mudança mesmo do sistema, que, que deve ser outro, que eu acho que o capitalismo também nos amarra, né? as reformas possíveis judiciais estão amarradas dando nossa lógica capitalista, racista, machista, excludente. É, e desigual, mas ao mesmo tempo ou a, não adianta a gente aprovar institutos sem mudar as estruturas, sem ter o foco da democratização, na popularização do judiciário, como defensor dos direitos humanos e não como ele próprio sendo violador de direitos humanos. É aí que está o problema.
0: Bom, não tem um problema no CNJ, por exemplo, que todos os membros são ligados ao direito, né? Não tem uma pessoa lá que não seja advogado, juiz ou promotor. É não precisava ter?
1: Eu entendo que sim, eu entendo que o CNJ ele deveria ser, ser um, um, um mecanismo muito mais é, aberto, externo ao próprio Poder Judiciário, porque senão ele repactua também né, a, a própria lógica é, do sistema. Mas eu acho que não é nem isso, porque nem o papel, vou dizer, por assim dizer, de alguém dentro do sistema que precisaria é, atuar o, o, o CNJ está conseguindo dar conta. Ou seja, tem até uma questão, poderia ser interna corpos, por exemplo, uma corregedoria forte, né, uma fiscalização, é, é, nem isso ele está conseguindo. E talvez seja esse o motivo também, porque ele, ele, ele também está dentro do, da, daquele sistema, dos pactos e nas negociações que o próprio sistema coloca. Então, talvez a gente precisasse mesmo ter um, um controle literalmente externo, né? um controle que fosse é, mais... É, fluido e, 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 e transparente para a sociedade com participação maior da sociedade civil. Eu acho que a gente tem esse grande desafio em todos os conselhos da República de ampliar a participação social, porque, sem dúvida alguma, é quanto mais democracia a gente tiver, quanto mais transparência é, a gente tiver, o, o país vai ser menos injusto, vai ser menos desigual, a gente vai conseguir... É, avançar ainda dentro desses marcos né, capitalistas aí, e, 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 da, e da, dessa superestrutura da exclusão que, que é, é, é o cotidiano e a tradição em nosso país. Mas você tem toda a razão.
0: Luciana, a gente sempre acaba aqui o nosso programa, a gente já está com 55 minutos quase, pedindo aos nossos entrevistados que surgiram um livro, um filme e ou uma série que seja importante ou para o assunto que está debatendo ou por outra questão. Então, eu queria te perguntar qual é o seu livro.
1: Então, já que falamos tanto dele, eu acho que é importante indicar a todo mundo a biografia do Fernando Moraes sobre Lula para compreender o histórico do Lula, o Lula que é um homem dos movimentos sociais, o Lula que é... É, que, que foi um sindicalista com uma né, uma pessoa incrível é, e que não chegou a, ao terceiro mandato também sem essa história de luta. Então, acho que reivindicar a história de luta de Lula é essencial para a gente conseguir, inclusive, pressionar Lula hoje em dia para fazer é, seguir aí a esquerda, sempre a esquerda, nessa, nesse seu governo. E é, sobre um filme eu acho que a gente está também né, no, no, no 11 de setembro, numa data que, além para além do que aconteceu nos Estados Unidos, que foi uma tragédia, a gente lembrar aqui né, da, do golpe contra Salvador Allende e, e essas ameaças autoritárias que pairam até hoje sobre as nossas incompletas democracias latino-americanas. Então, o um filme do, dirigido pelo Costa Gravas, Missing, desaparecido, que é uma história, além de ter atores fantásticos, né? o Jack Lemmon e a C.C. Space são assim, autores, é, atores incríveis, mas a gente quer falar conhecer essa história, né? essa história que é da, da luta é, de, de, de um pai em especial, né? de uma família, por, na busca do seu filho desaparecido. E como essa história ainda é muito marcante aqui no Brasil, de pessoas até hoje que não foram localizadas na ditadura, de reparações que não foram feitas, de uma justiça de transição absolutamente incompleta, então, e quantas pessoas ainda são as desaparecidas na nossa democracia, com essa violência policial, com essa, em especial, pós-governo Bolsonaro. Né? Então, acho que é um filme que merece ser visto, refletido, das violências que ocorreram no Chile e a colaboração também com o governo brasileiro, essas operações das ditaduras na América Latina na década de 60 e 70. um filmaço.
0: E tem série?
1: A série que eu queria indicar é uma série feminista também que eu acho também é sempre bom rever. Ela não está mais na Cristo da Onda, né? Mas é, é, e a gente falar aqui da própria, da, da própria, do próprio livro que eu até tinha aqui em casa para mostrar para vocês mas acho que vocês vão ter uma, uma, uma foto, né? o conto da Aya, que, que é uma distopia de uma, de uma, que é baseado no livro de uma argentina também, né? da Margaret Outwood, mas que essa série fez muito sucesso né? aqui no, no, no streaming, que conta justamente uma distopia de, um, de, um, de uma autocracia na qual as mulheres elas são escravizadas e as poucas conseguem engravidar, elas são vítimas de um controle total sobre seus corpos e é, a, não só narra essa essa opressão contra as mulheres, como na a luta das mulheres é, contra essa opressão e a organização delas para combater essa teocracia. né? Em, em tempos que querem também no Brasil continuar controlando os nossos corpos, né? nós estamos no mês de setembro, no mês de luta pela legalização, descriminalização do aborto, eu acho que esse é um debate muito importante também, é, das feministas, de, de todas as mulheres do Brasil, da gente lutar contra esse autoritarismo, essa opressão que hoje marca essas religiões também fundamentalistas, que com grande participação no Congresso Nacional e que querem aí ainda nos manter nessa lógica de ver milhares de mulheres sendo, sendo vítimas de abortos inseguros em todo o Brasil, em especial as mulheres pobres e as mulheres negras. Então, fica aí a reflexão para esse mês de setembro também sobre os nossos corpos.
0: Luciano, eu acabei não perguntando, mas eu acho que não vou conseguir deixar sem embora antes de falar disso. É, você acha que as acusações contra Jair Bolsonaro serão suficientes para levá-lo à prisão? Ele, na sua opinião, deve ser preso? Se tivesse vários processos contra ele, você tivesse que escolher um, que você acha que é o mais importante no sentido de pensar a justiça e a política brasileira, qual seria?
1: A pergunta difícil, Haroldo. É, eu acho que é, é importante ter um caso muito forte contra Bolsonaro e não prendê-lo em vão. Assim. Então, eu, eu defendo que, sim, se Bolsonaro tiver que ser preso, que seja, seja preso com um processo muito bem montado de provas, de elementos e pode até nem ser o processo mais importante deles. Então, e eu também não tenho conhecimento a fundo, mas, para mim, aquela conexão dele com as próprias ameaças democráticas, né, com, com, com a ameaça de golpe e a questão né, da, da, dos presentes, dos relógios, me parece que hoje são os, os vamos dizer, o que tem mais avançado de prova, pelo menos do que a gente vê pela imprensa. Então, eu acho que... É, 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 provar essa tentativa de golpe dele seria muito importante para a nossa democracia, para a reafirmação da nossa democracia, para o fortalecimento da nossa democracia, e também precisamos dar uma lição às Forças Armadas, ou pelo menos à, par, à parte antidemocrática dessas Forças Armadas que vem aí com essa lógica desde a ditadura, nessa é, ausência de justiça de transição. A Argentina, por exemplo, fez uma grande, uma grande limpa pós-ditadura. Eu Acho que está na hora também da, do Brasil fazer uma limpa com, esse, com essa parte das Forças Armadas, não é, não é todas as Forças Armadas, não vou generalizar também, mas uma parte golpista e que estava aliada a Bolsonaro. E é, eu acho que nesse sentido é muito importante que haja uma resposta em relação a, aos atos do, 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 do 8 de janeiro. E também, para mim, é, com perdão na expressão, é, é, a prova do crime está ali colocada também nessa, nessa questão dos relógios ali, Ali é, um, é, uma, é uma tentativa de desvio de, de um presente que deveria ter sido registrado quando o governo é muito sério. Ali também, eu acho que não, não é o, talvez não seja o caso mais emblemático, porque, na verdade, o que a gente provou é que, além de genocida, o Bolsonaro é um ladrãozinho de relógio, né? ele é um ladrão de quinta categoria, é, é, e foi isso que ele demonstrou nessa, nessa parceria com o CID. Então, mas eu acho que seriam os dois casos que me parecem que precisam avançar e já temos elementos para isso. Em especial, o financiamento e o apoio né, a, a esses atos antidemocráticos.
0: Tá certo, Luciana. Eu queria te agradecer muito por essa entrevista. Foi um prazer conversar essa hora com você. Foi muito produtiva. Tenho certeza que os internautas vão gostar também. E eu queria, pra, se você gostou desse, desse, dessa conversa, eu queria sugerir um programa que a gente fez a semana passada é, não para você, Luciana mas se quiser assistir também está convidado um programa outubro em que a gente decid, discutiu se o voto no STF deveria ser secreto a gente acabou não falando mas, disso mas seguramente
1: eu discordo tá?
0: eu discordo é, o é, nosso programa lá a gente discutiu bastante a Luciana discorda também que o voto possa ser secreto contrariando o presidente Lula mas eu acho que foi um programa bem bacana, tem bastante argumentos lá. E espero que você volte aqui mais vezes, Luciana. Foi um prazer recebê-la.
1: Estou à disposição, então, Obrigada a você, a toda a equipe aí, a todo mundo que nos assiste. Vamos aí, seguir nos próximos capítulos, que essa política no Brasil não é para amadores, né? Muita coisa acontecendo. Obrigada.
0: E nem é para corredores de fôlego curto, tem que ser maratonista. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.